0: Un saludazo a toda la banda, sean bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo número 27, 26, no estoy muy seguro, pero más de 20 es el capítulo, Este, sean bienvenidos a una edición más de este, su podcast número favor, eh, número 27, aquí ya estoy corroborando, su podcast favorito deportivo de... Eh, el, ahora sí que de la industria, ¿no? Este, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante del que vamos a estar hablando. Ya lo vieron en el título, ¿no? Ya saben de qué vamos a hablar. Así que pues vayan por algo para botanear, por algo de tomar y prepárense porque pues va a estar bastante, bastante fresca la plática. Pero antes de comenzar, te saludo Brandon, ¿qué tal cómo estás?
1: Muy bien, hermano, que estamos una semana más, como te lo dijiste. En el podcast predilecto de quién sabe quién, este, Perfecto. pero de alguien no, a lo mejor. Este, Al, me
0: Al menos el mío sí es, ¿eh?
1: Sí, eh, de, de, de mi mamá a lo mejor podría podría este considerarse, este, y, y bueno ya son dos personas, ¿no? Este, pero sí, aquí estamos otra semana, este, y, y pues eh, a punto de tocar un tema que que es bastante interesante, ¿no?, para, para la gente que, que es este, aficionada al wrestling y, y, y que, bueno, la verdad, eh, creo que eh, a lo mejor puede ser un poquito exagerado de, de decir, pero eh, pues puede que, que estemos este, a lo mejor viendo una, eh, eh, no, no caída, pero sí una pérdida de esa este hegemonía y ese monopolio que habíamos visto durante tanto tiempo ya en en este en esta industria, en esta industria no de del entretenimiento deportivo de la lucha libre
0: sí definitivamente creo que es un fíjate pues que es una época eh, que bueno ya eh, más adelante hablaremos eh, ahora sí que a profundizar pero creo que es una época en donde sin duda quien más gana es el público Creo que es el que se está llevando la mejor parte y, y pues que bueno, ya hablaremos pues ahora sí que desde el punto de vista quizá de, de las dos empresas eh, de las que estaremos eh, hablando. Pero pues también saludar por aquí a, a Diego, que en esta ocasión, bueno, no está otra vez su rostro por aquí, pero está manejando todo el tema de, de cámaras y, y pues ahora sí que de producción. no Igual no sé, Diego, si puedas por ahí saludar o algo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por sintonizarnos, como siempre. Este, pues sí, como dijo Vic, ahora me toca estar detrás de cámaras. Así que no me extrañen mucho.
0: Efectivamente, por ahí, por ahí va a estar Diego. Entonces, pues, pues creo que ya después de esta breve introducción y de, pues ahora sí que de, de presentarnos, que ya, mira. La gente que ve este programa ya sabe quién somos, ¿no? Y aparte que nos conocen en persona, porque los únicos que ven este programa son nuestros amigos, ¿no? Y, y no le dan play, pues, pues, para apoyar a la causa. Pero si hay alguien ahí, fuera de, pues, de nuestro círculo social, pues un saludo, ¿no? Y ahí, este pues, que dejen su like y, y que compartan este contenido, que, que la verdad es que al menos nosotros disfrutamos mucho, pues, de estar aquí eh, grabando y, y platicando de estos temas. Pero ahora sí, Brandon... Pues un tema que, que creo que ya eh, poco a poco se ha venido como que hablando, ¿no? Sobre esta, eh, esta batalla. Eh, si podríamos así eh, denominarlo, esta guerra entre. quizá actualmente. dos. Eh, pues las dos eh, empresas este, estadounidenses que. que pues ahora sí que más han eh, dado de qué hablar, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos hay. Bastantes, bastantes, este, ahora sí que empresas que, que quizás son un poco más a lo mejor independientes o que son un poco más este, industrias locales, ¿no? son más como producciones este, enfocadas a lo mejor a un público más local que no tienen tanta eh, globalización, tanta eh, marketing internacional, por así decirlo, pero pues bueno, hasta hace un par de años estábamos acostumbrados a que era una sola empresa la que dominaba en, en ese ámbito y pues creo que eh, me, a lo mejor tú me corregirás, pero creo que a partir de este año eh, pues llegó esta, esta empresa a pisar muy fuerte internacionalmente y, y creo que mucho se debe a, a pues ahora sí que al roster y, y a todo el elenco que ha venido contratando pues ahora sí que en los últimos meses.
1: Sí, sí, sí. Este... Sí, bueno, se hablaba en bueno, un principio, este, prácticamente desde que surgió esta empresa, ¿no? Que esta empresa es la que va a destronar a, a WWE, ¿no? Esta empresa es la que eh, va a tumbar del mapa o los va a hacer desaparecer. Eh, realmente no no me parece que, que se vaya a llegar a ese extremo, ¿no? O sea, también eh, hablar de, de destronarlos, de, de quitarles el imperio que tienen, es eh, pues, sumamente complicado. Eh, cuando, O sea, WWE si, si contamos eh, pues las bases antes de que se formalizara como tal la empresa, pues seguramente debe tener ya más de 50 años trabajando en esta empresa, digo, bueno, más bien en esta industria, sino es que incluso más. Y, y pues francamente es complicado que, que una empresa de, de este estilo eh, desaparezca así como que así, ¿no? O sea, por muy buena que sea la competencia, o sea... Si salga, poniendo un ejemplo eh, vago, eh, una eh, empresa muy, muy este, buena de refrescos y empiece a ganar mucha popularidad, eh, tumbar del imperio a Coca-Cola, que aquí podría estar anunciándose, eh, va, o sea, es, es muy, muy complicado, ¿no? Pero sí, efectivamente, el ascenso que ha tenido IW en los últimos meses, sobre todo, a pesar de que ya tiene un par de años eh, en en circulación en ese en, bueno transmisiones y ofreciendo este, este show eh, pues de, de lucha libre pues ha sido meteórico no y como lo comentas tú sobre todo por, por el roster que ofrece pero también por pues este eh, por la calidad de, del producto que están manejando eh, y, y sobre todo porque ofrece una alternativa muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en, en la empresa de, de Vince McMahon eh, y, y creo que esta hegemonía que ha venido ganando en estos últimos meses y todo este auge y toda esta, eh, todos estos eh, focos, todos estos highlights que ha venido obteniendo pues son merecidos porque además de que están haciendo las cosas muy bien, la falta de respuesta por parte de WWE ha sido muy, muy notoria y, y francamente se han quedado más allá de algún que otro chispazo eh, recurriendo mayormente a la nostalgia con regresos como el, el de John Cena o más recientemente Brock Lesnar, eh, impactos muy poderosos de, de gente muy querida como Becky Lynch, eh, pues realmente se han quedado muy, muy atrás, han perdido muchísimo talento que tenían muy mal aprovechado en la empresa y w ha sabido potenciar ese talento, ha sabido darle roles protagónicos o, o si sea, bien no protagónicos bastante importantes, y ha sabido llevar ese talento y pues bueno, recientemente vimos eh, en, en AEW All Out, este y bueno, anteriormente también, este debuts que, que francamente pues este son de, de una magnitud muy grande y que pues fueron un golpe sobre la mesa, ¿no? De parte de, de la empresa de Tony Khan hacia, hacia la empresa de Vince Kennedy McMahon.
0: Sí, y creo que quizá, eh, a ver teníamos ya dentro de esta empresa gente como, pues, como Chris Jericho, ¿no? Creo que sería el, el, el claro ejemplo, ¿no? De una estrella que, que quizá, este, a lo mejor, gran etapa de, de su carrera eh, eh, luchística, ¿no? Eh, o quizá por lo que se le conoce, al menos, este, internacionalmente, pues, retomaríamos, ¿no? El Chris Jericho de, de WWE, ¿no? Obviamente ha tenido pues, eh, etapas en, en otras empresas, ¿no? Este, New Japan, por, por poner un ejemplo. Pero sí creo que, que WWE fue como a lo mejor su, su impulso a, pues ahora sí que a lo internacional, ¿no? A, a que más gente lo conociera, ¿no? Tenemos el caso de, de John Moxley, ¿no? Dean Ambrose, que también es un luchador que, que, que vivió una muy buena etapa con WWE y que pues ahora es, es muy, muy, muy querido en... En la empresa de, de AEW. Pero ahora vemos a, en AEW llegar gente que quizá... Si, si nos lo preguntáramos a inicios de este año... Muy probablemente dijera, y dijéramos... ¿Tú crees? Por decir, Brandon. Si yo te preguntara en enero. ¿Tú ves a CM Punk? A Daniel Bryan. A Adam Cole. Luchando en AEW. Yo creo que probablemente tu respuesta sería no. ¿no? Sí, no O sea, es algo que, que, que o sea, hasta hace unos meses era algo que quizá parecía imposible o, o, o muy, muy, muy difícil de, de darse. Y pues hace, ¿qué será? Eh, dos, tres semanas, ¿no? Que vimos este pues el regreso de Cien Ponca al ring. Y, y el domingo ya lo vemos, ahora sí que en su debut, ¿no? Con esta empresa y, y como tal ya en su primera lucha después de de tantos años sin, sin estar sobre un ring y pues no solamente conforme con eso eh, nos brindan hablando ya de, de este pues de este show no de este pay per view este creo que fue un, un evento que que quizá a, a lo mejor este podría hablar un poco precipitado pero diría yo que de todos los shows que hemos visto de WWE muy probablemente este, o sea, en términos generales, o sea, como en todo el show, probablemente sí sí sea mejor show que que. incluso hasta, no sé si decir la mayoría o todos los shows que hemos visto de, de WWE. O sea, porque al final de cuentas creo que en WWE hemos tenido batallas buenas, ¿no? O sea, creo que hemos tenido... Eh, como dices tú, no es que están recurriendo a lo de la nostalgia, que hemos tenido regresos interesantes, hemos tenido luchas bastante bastante buenas en, en pay-per-views, pero creo que si analizamos pay-per-view por pay-per-view en general, encontraríamos que probablemente la mitad de la sin irnos tan lejos, ¿no? SummerSlam, creo que la mitad de las luchas si las quitaban y las metían en un en un show semanal muy probablemente no se notaría la diferencia, ¿no? Y, y, y creo que EW llevó un ritmo de, de este evento que hizo que todo el evento se viera bueno, ¿no? Tan solo la segunda lucha, o sea, es, es, creo que sí fue la, la segunda o la tercera lucha por el campeonato de parejas de, de los Lucha Brothers. O sea, me pareció bastante, bastante bueno que incluso hasta pudo haber sido la lucha estelar y honestamente creo que mucha gente hubiera quedado contento y, y, y lo terminan poniendo en la segunda o tercera lucha. O sea, sí hay sus, sus peros, ¿no? Como por decir a lo mejor este eh, batalla re real de, de mujeres que honestamente creo que el formato no le, no le favoreció mucho a la lucha, pero pues sí, o sea, creo que en términos generales, eh, para mí, en mi opinión, el, el evento sí fue superior, te digo, a la mayoría, por no decir que a todos los shows de de WWE, no sé cómo hayas visto tú este pay-per-view.
1: Sí, no, este estoy creo que bastante de acuerdo contigo. Creo que eh, el nivel general de, de este hablando creo que principalmente del main roster, porque eh, me parece que en NXT sí tuvimos eventos que, que fueron eh, que fueron bastante eh, equiparables, ¿no? Eh, sobre todo pues en calidad logística, que es este, una de las cosas que, pues en NXT hasta bueno esta eh, disolución de la marca que van a hacer y van a cambiar completamente el formato y pues Triple H ya no va a estar a cargo del proyecto y demás. este eh, Bueno, veremos en qué resulta. La verdad es que siento que aquí va a morir esa, esa marca, pero son cosas que se verán con el tiempo. Eh, pero sí, creo que eh, principalmente ha sido un, un tema eh, que te comentaba, ¿no? Que la calidad y, y la diferencia en la calidad del producto que ha ofrecido AW ha sido bastante amplia respecto a la que ha ofrecido WWE. Eh, y, y pues eso ha hecho que las cosas sean eh, como muy contrastantes entre las dos partes, ¿no? Por un lado, tenemos muchísimas luchas repetidas, tenemos muchísimas luchas de relleno, muchísimos segmentos que podrían, como tú lo comentas, bien evitarse, ¿no? Eventos eh, o luchas que suceden en, en pay-per-views importantes que, como tú dices, si bien los pones en un evento semanal, pues este, no pasa nada. O bien, incluso los podrías quitar de la programación y, o sea, pasan de largo y, y si no los haces, pues realmente no, no, no pasa nada, ¿no? Este, pero pues empiezan a ponerlos y al final de cuentas es, es como terminan saliendo por ahí pues ciertos detallitos, ciertas cositas que al final de cuentas le van quitando espectáculo e interés al, al programa y pues era, eh, es un, es un este, foco de atención que la verdad es que eh, pues la gente está notando demasiado eh, los números de W cada vez van más en ascenso los de WWE, eh, si bien no, no van en descenso, obviamente en perspectiva a lo que era a lo mejor hace 10 años, pues sí. Eh, creo que la época del wrestling también ha cambiado muchísimo por... Bueno, obviamente cuestión de épocas. Hace 10 años, pues la verdad es que estaba bastante de moda. Pero se ha mantenido bastante... Eh, digamos, soso, se ha mantenido bastante a la par. Eh, y, y pues realmente la diferencia en las transmisiones, en la cantidad de espectadores, pues es, es bastante equiparable, te digo, para una empresa que, que lleva dos años y otra que lleva 40 50, o sea, no realmente la diferencia no es tan amplia. Entonces, eh, vaya, el hecho es que, como, como lo dijo Mick Foley, creo que a día de hoy... Eh, es para una superestrella nueva que va empezando, es mucho más rentable apostar por AEW que apostar por, por WWE, ¿no? O sea, es, es un, un gran problema que tiene la empresa de, de Vince McMahon en este momento. Y eh, pues te, te digo, o sea, a final de cuentas, como tú dices, la verdad es que los que ganamos somos los espectadores. Creo que ponerse esta camisa de yo soy team WWE o team AEW, pues es bastante tonto. Al final de cuentas, pues somos fanáticos de del wrestling, no, 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 no de una empresa, pero este, pues sí, la verdad es que el caso de WWE es, es bastante complicado, ¿no?
0: Sí, aunque también habría que recordar, ¿no? Que creo que eh, desde un principio que nos planteamos, ¿no? Que empezamos a pensar de qué vamos a hablar el sábado, qué, qué sería interesante de hablar. Eh, pues dijimos ¿no? que, que algo que, que quizás sería interesante de, to de tocar en este programa era pues lo que hizo WWE, o bueno, en, este, en ese momento llamado WWF, no este pues en esas Monday Night Wars ¿no? que, que fueron bien conocidas, y que técnicamente podría ser una situación quizá algo parecida, en donde dos empresas que, que iban muy a la par, en cuestión de, de. ganancia popular. Por así decirlo. Este. Pues terminan. Ahora sí que. una ganándole a la otra. Y por, por cosas bastante. bastante extrañas. Eh, siento yo. Creo que. Esta. Esta, esta guerra la termina ganando. En Vince McMahon. De una forma. Eh, pues ahora sí que. En eh, eh, mi opinión. bastante extraña. Pero que quizá. En algunos puntos creo que es, es similar a lo que estamos viendo ahora con, con WWE y, y AEW.
1: Sí, tiene sus, sus similitudes. Este, como lo comentas, bueno, por ahí las Monday Night Wars entre WWF en ese momento y, y WCW. Este. Que, que sí, precisamente era algo que. Era algo bastante similar a lo que está haciendo EW en este momento, ¿no? Que. Eh, por ahí había mucha fuga de talento de parte de la empresa de Vince McMahon, de, de WWF hacia, hacia WCW. Y bueno, por ahí muchas malas decisiones creativas de parte de WCW pues acabaron este, tirándolos y llevándolos hacia, hacia la ruina. De unas cuantas cuestiones por ahí con televisoras. La verdad es que bastantes golpes de suerte fueron los que llevaron a, a Vince a ganar esa guerra y poder comprar la empresa. Pero pues de no haber sido por eso, pues probablemente estaremos hablando de que a lo mejor la empresa que dominaría el wrestling en este momento sería WCW, ¿no? Y no WWF, hoy conocida como WWE. Este, pero sí, te digo, o sea, repitiendo a, a lo que decía Mick Foley, lo que decía eh, x que, que lo decían por, uh, por Wrestling for Life, esta, está este, que, que, bueno, fue, un, es, es una revista, me parece que este pues sí, o sea, W tiene un problema, o sea, no, ellos ellos como tal no tienen un contrato de consultores, pero ellos decían, no, que si te un contrato de consultores que tendrían que trabajar bastante duro para, para poder subsanar ese bueno, más, más bien para poder resanar ese problema, para poder este traer talentos hacia hacia el main roster, poder trabajarlos bien y este y pues bueno, o sea, Vaya, trabajar sobre todo también los personajes en NXT, que creo que eso es algo que ha sucedido mucho y que Mick Foley lo apuntaba, eh, se ha malbaratado mucho a NXT, muchos de los luchadores de NXT ya ha ocurrido a lo largo de los años desde que existe eh, esta marca, que cuando suben al main roster acaban convertidos en, en payasos, no acaban convertidos en cualquier cosa este, Mick Foley precisamente apuntaba a este tema de Carmen Cross, ¿no? Que es lo que, lo que decía, que, o sea, dijo algo así como que, pues, no, no, no como que no des vuelta a la tuerca, ¿no? O sea, no, no trates de, reinve de reinventar la rueda, o sea, si Carmen si, eh, Cross tiene una muy buena entrada y, este, o sea, tienes a, este, a Scarlett ahí para acompañarlo y te da como ese plus. Y, y pues vaya, o sea, tiene un personaje imponente, que vaya, ¿qué que, que necesidad hay de cambiar la entrada y hacerlo ver como un luchador genérico que a lo mejor te puedes crear en el WWE 2K20, no? Y había mucha gente diciendo, no, pues es que esto no le afecta, es una entrada, pero pues, o sea, como él lo dijo, solamente tienes una oportunidad para dar una primera impresión, y la primera impresión que tiene la gente de ti, que a lo mejor no ve en NXT, la primera impresión que tienen en el main roster es ir a perder en que 30 segundos contra Jeff Hardy. O sea, es muy complicado. Creo que también ese es otro de los temas que la verdad es que le ha estado costando bastante trabajo a la empresa de Vince McMahon. Y bueno, ahora con esta reinvención de NXT, que como te digo, están tratando de reinventar la rueda, pues se ve mucho más complicado el panorama, la verdad.
0: Sí, la verdad es de que, que es un tema preocupante. Eh... Creo que sobre todo después de este último takeover que, que vimos que, que nos regaló bastantes, bastantes buenas luchas. Este. Creo que. El, el simplemente. el hecho de saber que. que Triple H que se había enfocado en ahora sí que. mantener la, la empresa. ahora sí que. sobresaliendo, ¿no? Eh, sobre las otras. Bueno, sobre los ...los main, ¿no? Sobre las empresas grandes, por así decirlo, ¿no? Como es Raw y, y SmackDown. Simplemente el hecho de saber de que, pues que que quedó fuera de este proyecto y que, que la misma persona que, que está al mando de, de Raw y SmackDown... Que, ...que pues ahora sí que no, no no brillan por sí solas, este va a estar ahora a cargo de, de NXT, pues sí es algo que preocupa a, a los fanáticos y, y sobre todo por, por los grandes talentos que, que se tienen y también por, pues ahora sí que para esta gente que como dices tú, se pone la, la camisa de, de Team WWE, este, pues ahora sí que le preocupa ¿no? que muchos este, luchadores este, vayan terminando contrato y, y que, pues, al final de cuentas no renueven por, por ver otras opciones, ¿no? Como, como lo es ya AEW, convirtiéndose... Ya no siendo la segunda opción, sino que, como dices tú, no para muchos siendo la, la primera. Pero retomando por ahí lo de las Monday Night Wars... Eh, yo tenía eh, una pregunta, Brandon, y, y creo que, que muy probablemente tu, tu respuesta sea como yo pienso. Pero eh, eh, tú verías o... o o más bien cómo ves este, este punto no sabemos que por decir en ese en esa época lo que comentabas no de una gran fuga de talento de WWF a, a WCW pero al darles tantas libertades no al decir bueno tú eres una superestrella como Hulk Hogan como Ultimate Warrior que, que eran luchadores que que ya tenían pues ahora sí que un impacto mediático no y que te cobraban este pues ahora sí que contratos millonarios por estar en tu empresa y que jalaban mucha gente. Y que obviamente entre sus restricciones. ¿no? Para estar dentro de tu empresa te dicen. Yo quiero. Pues ahora sí que libre control creativo. Eh, con mi personaje. Yo, yo quiero hacer tal cosa. Quiero eh, estar en todas las. En todas las funciones. ¿no? O no sé. Restricciones que. Pues ahora sí que como un trabajador. Y, y, y como. Creo que como cualquier deportista de este estilo. Eh, pues tienes en tu contrato, al ser algo, a lo mejor ya un, un, un deportista reconocido, tienes tu a lo mejor tus privilegios, ¿no? De, de poner tus ciertas cláusulas en, en tus contratos, ¿no? Y, 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 y pues ahora teniendo a, 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 a gente como, como Big Show, ¿no? O, o Paul White, como. como Adam Cole, como. Eh, Daniel Bryanson, o ¿cómo, ¿cómo se llama mi compa? Daniel Bryan. Brian es, Danielson. Danielson, este CM Punk, Sting, eh, Chris Jericho, John Moxley, to, todo este tipo de gente que, que quizá a, Andrade, eh, a lo mejor en una menor escala, pero pues también ahí está Andrade, que son luchadores que que ya tienen a lo mejor este un, un impacto, ¿no? eh, ahora sí que en el mundo del wrestling. O sea, ¿qué tanto puede quitar oportunidades a, a jóvenes este, estrellas ¿no? Que, que a lo mejor estaban teniendo su impulso en AEW y que por tanta llegada de, de talento, pues ahora sí que eh, más reconocido, este, pues ahora sí que a lo mejor se puedan quedar sin oportunidades, ¿no?
1: Bueno, creo que es un tema eh, relativamente complicado de, de decir. O sea... Eh, hablando precisamente en esta parte de joven talento, pues mira Adam Cole es un joven talento, o sea eh, los Young Bucks son muy reconocidos, pues son joven talento, Penta es muy reconocido, pero es, muy, es joven talento. A final de cuentas eh, algo que ha estado haciendo bien AEW es nutrirse de luchadores muy reconocidos, pero que además son jóvenes que están que son jóvenes talentosos, pues, o sea, no, no, es, este, no es como que están trayendo a Goldberg a ganar el título, ¿me entiendes? Eh, creo que también otra cosa que está haciendo bien AEW en este caso, eh, a lo mejor me estoy viendo muy, eh, que me estoy poniendo la playera, pero eh, es como este, yo estoy percibiendo eh, la, las cosas con, con la empresa en este momento, es que, eh, por ejemplo, con... Eh, en el caso de Sting, por ejemplo, eh, más que estar a lo mejor quitando oportunidades, está ayudando a impulsar a un talento como Darby Allen, que es un luchador bastante talentoso y que, eh, pues, vaya, tiene bastante que aportar, ¿no? Más allá de que haya perdido canción punk, que bueno, obviamente es una estrella de escala global, tenía siete años retirado prácticamente de, de la industria. Y la verdad es que esto no lo veo como, eh, digamos, un entierro, sino como una forma de ayudarlo a impulsar, no de ponerle reflectores. ¿Sabes qué? Me está padrinando Sting. Eh, la lucha de regreso de 100 Punk fue contra mí. Fíjense en lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, algo estoy haciendo bien para que me den estos privilegios. Eh, el caso de Chris Jericho, por ejemplo, que tuvo una lucha por en All Out contra MJF. Eh, también un joven talento muy interesante, muy buen heel. y también este, perdió la lucha, de, pero también era una lucha en la que estaban apostando la carrera de Chris Jericho, ¿no? Y eh, a final de cuentas eh, va a ser algo que va a servir para eh, igual poner los reflectores sobre MJF, decir, bueno, Chris Jericho apostó su carrera contra él. Este, A lo mejor otros fans más casuales del wrestling pueden decir, bueno, MJF, ¿quién es? ¿Qué está haciendo? Este, va, A ver, vamos a ver más luchas de él. Digo, en ese sentido me parece que, que puede que no haya como tanta disparidad como a lo mejor sí lo hay en el caso de, de WWE, ¿no? En el que, bueno, por ejemplo, ya hemos visto casos en el que llega un, un Goldberg de 52 años y eh, a Kevin Owens, que tiene 32, este, le quita el título universal y, y lo deja enterrado fuera de la escena titular, ¿no? O, este, no sé, pasó lo mismo con... Este, con quien te gusta así que se me venga a la mente Bueno, eh, pasó en, en su momento también con, con gente como Brock Lesnar que si bien no es un luchador eh, viejo pues ya es un viejo conocido de la empresa que, que llega y aplasta a Kofi Kingston en 15 segundos y, y pues lo manda a dormir que era, en, si bien no es un joven talento tampoco pues era como una cara fresca que estábamos viendo en este tema de la, de la empresa una, eh, una oportunidad nueva este y así ha habido varios ejemplos, ¿no? Con, con WWE que ellos sí tienen un poco más de tendencia a eh, usar esta parte de la nostalgia. Goldberg quitándole también el título a Bray Wyatt, que también es algo que sucedió cuando está en más en auge el personaje de Finn. Pues bueno llega, llega Goldberg y, y ahora sí que lo entierra, ¿no? En, en Arabia Saudita. Y así ha habido varias cosas, ha habido varias este luchas que han sucedido así. Este creo yo que Obviamente, eh, no todo es perfecto dentro de W Sí se van a llevar a varios eh, talentos interesantes entre las patas, por decirlo de forma más coloquial. Este, pero creo yo que pues, es parte de, ¿no? Eh, seguramente nos vamos a perder de mucho talento bueno que seguramente no vamos a llegar ni a conocer por el hecho de estar pues, viendo a estos eh, luchadores más reconocidos. Pero creo yo que, que, como te digo, sí, la verdad es que pues por lo menos se han eh, encargado de tratar de impulsar con estas superestrellas más reconocidas a, a, a joven talento que a lo mejor pues no tiene tanto reconocimiento, ¿no?
0: Y ahora, este, pues ahora sí que por la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, eh, en, en WWE, ¿qué, ¿qué pondrías que se está haciendo bien? O sea, es que como tal, o sea... Si yo me pongo a analizar la respuesta como tal de WWE hacia todo lo que está haciendo AEW. No, no noto como tal una respuesta, ¿no? O sea, si bien en SummerSlam vimos este. lo que decías, ¿no? De, de Brock Lesnar y, y. de Becky Lynch. O sea, siento que. Y, e incluso por ahí salió información de que, que. el regreso de. de Brock Lesnar se. Pues ahora sí que se se anticipó, ¿no? Este, digamos de que estaba planeado para otro pay-per-view y bueno, dijeron, "Tenemos que traerlo en este momento porque pues acababa de precisamente ese viernes acababa de regresar este 100 Punk a, al ring, ¿no? Pero siento que como tal WWE más que o Vince McMahon más que parecer preocupado, ¿no? E inclusive aquí en programas este, anteriores por ahí estuvimos hablando de de declaraciones de Vince McMahon, ¿no? De que parece que quieren nuestro talento y no tenemos mucho para darles, ¿no? O sea. Y dejan ir gente como. como The Fiend, que Que pues en su momento creo que. Este. Más bien no en su momento. Sino que mucha gente todavía sigue. Pues ahora sí que dolida, ¿no? Por, por esa salida, ¿no? Que. Y, 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 ves este. Cosas como a lo mejor, no sé, este. Eh, ...luchadores eh, a lo mejor como Ricochet, ¿no? Que en su momento en, en Money in the Bank decíamos... ...ojalá y esto funcione como push... Y, ...y ya no lo hemos visto como tal... ...o sea, hay muchos luchadores creo yo que quizá... Eh, ...pues siguen siendo desaprovechados... ...o que incluso hay luchadores que... ...que dirías tú, ¿por qué no sacrificar a ellos? En lugar de sacrificar a, a, a tus luchadores... este de, de los main eventers, ¿no? O sea, ¿por qué sacar a The Fiend cuando tienes a gente como, no sé, por decir un ejemplo, Gran Metallic, ¿no? Que le mando un saludo a, a nuestro compatriota, pero, o sea, mucha gente pensará así, ¿no? O sea, de que ¿por qué si tienes a Gran Metallic? O que no, pues ahora sí que ni aparece, ¿por, por qué sacrificar a The Fiend, no? O ¿por qué en la última semana firmas a este luchador olímpico este Que ganó el oro de Estados Unidos Que precisamente apareció en, en SummerSlam ¿no? este, Que seguramente le habrán ofrecido Un, un buen contrato a, a, al chavo Y cuando se, se está tratando de dejar ir gente por, por esta excusa que Pues ya es un pretexto no Esto de el recorte financiero Y, y el recorte personal, siento yo Sí,
1: muy bien Mira, en cuestión de la pregunta, que está haciendo bien? Eh, W.W.I. creo que es bastante concisa y bastante corta. Eh, el fanservice y el impacto mediático y eh, pues la venta ¿no? de, de camisetas y de mercancía. El eh, fan service y eh, en, en algunos este, ámbitos nada más. Eh, traer a Becky Lynch, eh, fan service, obviamente, para, para algunas personas, no en nuestro caso, bueno, por lo menos en el mío no. este Menos de la forma en que regresó. Este, el regreso de Brock Lesnar, obviamente, súper impacto mediático, eh, muy buena forma de responder como de manera instantánea al, a lo de Cien Punk y, bueno, sobre todo, la misma semana. Este tema por ahí de John Cena también, un, un mes previo a, a estos dos regresos. Y, pues, realmente poco más, ¿no? Eh, por ahí también hemos visto una, bueno, service en cuestión de. De este de, de Finn Balor, lo último que vimos en SmackDown con el, el regreso de este personaje de, del demonio, ¿no? Este, y pues, bien en ese sentido, ¿no? O sea, han, han estado como cumpliendo con ciertas cositas que a lo mejor los fans querían ver. Eh, como te he comentado una semana por ahí por mensajes, el mismo Finn Balor había dicho que él no tenía intenciones de traer este personaje, pero seguramente ante. Pues la desesperación, o, eh, eh, como te dije, tiempos drásticos requieren ideas drásticas y bueno, este personaje tenía bastante tiempo siendo pedido por los fans y pues por eso es que está de vuelta. Pero sí, principalmente creo que ha sido eso. Este, ha habido unos cuantos eh, storylines interesantes por ahí. Me parece que, lo, que los, eh, estos campeones en pareja, eh, RK-Row, este equipo, pues ha sido bastante divertido de ver. Creo que es lo más decente que hay en Raw este por ahí alguna cara nueva con los campeonatos como eh, Demon Priest pero pues realmente no, no me parece que reinado haya sido muy interesante de momento que digo va empezando pero habrá que darle tiempo pero pues este, veremos qué sucede y bueno creo que eh, seguir teniendo a Roman Reigns como campeón universal este, creo que pues eso es este, de lo más eh, bueno, ¿qué han hecho, no? Reivindicarlo. Creo que es el personaje más eh, sólido, el personaje más este, construido, más trabajado y el que más eh, eh, bases sentadas tiene, ¿no? Probablemente uno de los más atractivos, tanto para la gente que, que disfruta del wrestling, a lo mejor de manera un poco más clavada y para los fans casuales que pues a lo mejor nada más ven un show de vez en cuando, este... Digo, más que nada eso, fanservice, alguna que otra storyline o personaje al azar. Y, y pues la venta el impacto mediático. Pero realmente que digas que hay algo interesante, porque ni siquiera el producto ha sido bueno. este Y, y bueno, hablando de NXT, que siempre ofrece buenas luchas, ¿no? Por ahí la lucha de, de Walter contra Dragono, que, que tremenda joya esta, esta última vez, ¿no?
0: Sí, una... Lucha bastante, bastante buena, ¿no? O sea, precisamente lo que te comentaba. Creo que ese takeover... Eh, tiene de, de inicio a fin... Muy, muy, muy buenas luchas. Honestamente, creo que fue un, un gran evento. Pero... Viendo, viéndolo de esa forma... Creo que tiene razón. O sea, creo que... Que sí es algo que, que quizá... Es con lo que está respondiendo WWE, ¿no? Y, y que probablemente... Dentro de lo que cabe, lo está haciendo bien. Que es este, ahora sí que darle a la gente. No todo lo que quiere, ¿no? No, no, no está dando todo lo que la, la, la gente quiere. Pero sí una gran parte de ello, ¿no? O sea, creo que eh, todos estos regresos, pues sí, eran regresos que, que la gente pedía y que, pues ahora sí que, que Vince McMahon trajo, ¿no? Pero mi pregunta es estos regresos o este fanservice en algún punto se tiene que acabar, ¿no? O sea, porque no puedes estar trayendo estrellas cada pay-per-view. O sea, a, a lo mucho, ¿qué te queda? Eh, eh, La Roca, y quizá ver al Undertaker de regreso, ¿no? Que por ahí incluso hasta inicios de semana te decía, ¿no? Que, que se rumoraba que, que el viernes se iba a ver a, a, al Undertaker en... En, en SmackDown, que bueno, al final de cuentas no, no termina siendo así, porque honestamente creo que desaprovechar un regreso así en, en, en un show semanal como que sí se vería un poco, quizá, eh, a lo mejor por parte de, de WWE un poco urgido, eh, en mi opinión, o ¿no? el, el, un poco drástico el, el traer a Undertaker en, en un show semanal, pero bueno, eh, a lo mejor podríamos verlo, este pero... Pero, o sea, siento de que si WWE sigue recorriendo a eso, ¿no? Cuando, como lo hemos venido diciendo durante todo este episodio y como lo hemos venido diciendo desde, pues ahora sí, desde que comenzó probablemente este podcast que hemos estado hablando de, de wrestling, WWE tiene buenos talentos, ¿no? Por, por decir tan solo el más claro ejemplo, lo de, lo de Cesaro. Cesaro que parecía que estaba recibiendo un push, que, que parecía que se perfilaba a ser un un candidato para, para a lo mejor este, retirarle el título a, a Roman Reigns y, y ahorita está hundido perdiendo contra Otis, ¿no? O sea, son cosas que, que honestamente WWE podría recurrir a, a este tipo de... de pues así que de puntos, ¿no? De, de aprovechar más el talento que tiene, porque estoy seguro de que si WWE... Eh, consigue buenos este storyliners, eh, consigue eh, creativos que, que vean lo que la gente quiere y que aparte traigan buenas ideas pa, para hacer a, o para aprovechar ese talento que, que, que los luchadores este que no ni siquiera aparecen en, en la cartelera tienen, probablemente estaríamos viendo a lo mejor una guerra... Este que WW Este pues pareciera ¿no? que a lo mejor por, por momentos este. vaya ganando. Pero creo que si sigue así, en algún punto a Bin's McMahon se le va a escapar de las manos y. y, y, y va a terminar dándose cuenta de que, de que esta guerra va en serio, ¿no? O sea, porque siento eso, ¿no? De que Bin's McMahon no, no está tomando esto tan en serio. Eh, quizá por lo que dices, ¿no? De que a lo mejor la gente sigue consumiendo el producto y no ha visto como tal eh, decadencias, ¿no? En. O, no, no ha visto pérdidas por así decirlo no dentro de, de sus números pero pero tiene que llegar un punto en donde en donde Man Man se, se dé cuenta de, pues, de que no le va a durar para siempre el regreso de Brock Lesnar o el regreso de John Cena ¿no? de que tiene que generar algo distinto para, para seguir manteniendo al público atento a su programa
1: Sí, sí este pues como dices, en algún momento se les va a, a, a terminar el hecho de eh, el hecho de, de tener eh, la las estrellas, el hecho de tener como esta nostalgia incrustada en cada uno de sus shows, en cada uno de sus eventos. Eh, eventualmente va a ser algo que se va a terminar, porque bueno, ¿a quién más puedes traer? y que realmente te genere un impacto mediático, porque, o sea, estrellas del pasado puedes traer a muchas, pero que realmente te, te vaya a generar algo, algo eh, duro, algo, eh, digamos, al, al, nivel, al nivel de lo que está haciendo EW, quitándote a Brian Danielson, a Adam Cole, a, a gente de este calibre, pues es complicado. Eh, e incluso creo yo que trayendo talento de... De NXT, de NXT UK, es complicado que se generen este tipo de cosas, porque realmente creo yo que la gente que consume WWE, o sea, Raw SmackDown, poca es la que consume NXT y NXT UK, que esa es otro, otra de las cosas que también a lo mejor, pues, preocupan dentro de la empresa, que eh, más allá de que a lo mejor no genera un impacto mediático tan eh, eh, alto, eh, como te decía antes, no saben trabajarlo, pero sí, eh, definitivamente el factor nostalgia se va a terminar y, y no van a saber cómo manejarlo después, porque sí, ¿quién queda? The Rock, queda eh, Undertaker, y, y a lo mejor un eh, regreso por décima vez de Kane, y este, no sé, Mick Foley, Kevin Nash, este, Hulk Hogan, que obviamente no lo hace el chat, este, pero Realmente poco más, o sea, creo que tienen que empezar a, a buscar, pues, cómo trabajarlo, porque se están viendo muy, 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 este, muy mal en ese sentido, y, y pues, sí, por el tema o que eh, por ahí hace un par de meses, este, si no es que más, me parece que, que unos tres o cuatro, comentábamos el tema de o ¿no?, que ya veíamos que a lo mejor podía tener un poco de push, que a lo mejor podría tener un poco de, de, este, de carrera eh, un poco más apta a lo que son sus cualidades luchísticas, porque la verdad es que mucha gente dice: Pero es que no tiene carisma, pero es que no tiene el, el cariño de la gente, lo tiene. Y eso es un hecho. O sea, el, que digan: Es que se tiene que ganar a la gente porque no tiene carisma y no tiene, o sea, de eso es una fila total mentira. O sea, y hay tanta gente que lo pide que, o sea, realmente sería absurdo pensar que no. La cuestión es que pues, no se atreve a hacer lo mismo McMahon mal por a, razones francamente desconocidas. Y, y, y aparte tienes a gente como Kevin Owens eh, arrumbada haciendo tontería y media, gente como Sami Zayn haciendo tontería y media. O sea, realmente y, gente como Shinsuke Nakamura que, bueno, o sea, pasó a decir el King of Strong Style en New Japan Pro Wrestling, campeón de todo. Uh, estar haciendo un personaje de payaso con un güey que toca la guitarra la verdad es que pues es, es, es muy triste porque no se dan la oportunidad de traer eh, gente eh, vaya reconocida de empresas independientes no encuentran la forma de hacer que talentos eh, que son importantes no se les vayan, no encuentran la forma de hacer que sus estelares de, se ganen el cariño o el aprecio de la gente porque no pueden construir buenas storylines no encuentran la manera de hacer que a los talentos que a lo mejor van progresando se les haga atractiva la oferta de WWE sobre la de AEW y además el talento que tienen dentro de la empresa lo tienen hecho cagada entonces eh, es muy complicada la situación y, y como tú decías o sea en algún momento se les va a terminar y el factor nostalgia no es para siempre entonces pues tienen que empezar a trabajar desde ya, porque además están tomando decisiones. Estaba viendo que querían alargar eh, una hora más. Que madre santa, no, no sé qué, o sea, si tres horas es complicado, no sé quién va a ver cuatro horas de, de ese bodrio de show.
0: Sí, de hecho, yo lo que había visto era que querían alargar, pero SmackDown, ¿no? Porque pues tienen ahí ahora sí que pegado a, a Rampage. Oh, también? Todos quieren alargarlo, ¿Todos? bueno. Este. Pero. Eh, por ahí. El viernes. Eh, acabándose SmackDown. Una fuente en Twitter publica. Que. pues que, que Vince McMahon tiene pláticas avanzadas. Con una empresa que. No es dueña de, de, de este podcast. Porque probablemente no la conozca. Pero es una empresa pues que todo el mundo conoce, ¿no? La, la, la famosa empresa del ratón, que, que ya desde hace mucho tiempo, bueno, quizá no mucho tiempo, pero ya desde hace unos meses, eh, se viene hablando sobre esta supuesta venta de, de la empresa de de WWE al a poderoso este ratón Mickey. Y... E incluso, este, de hecho, eh, la fuente así, o sea, como que publicaba, ¿no? Según tal, tal, tal y tal, este, Vince McMahon va a vender la empresa, tal, 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 este, por tanto, ¿no? Por así decirlo. Y e inclusive a los minutos se, se borró ese tweet, este, pues así que, que borraron el, el tweet, ¿no? Y, y mucha gente, pues, empezó con, con especulaciones, ¿no? De que probablemente y... Y como tal, ¿no? no está viendo una respuesta a AEW... ...porque quizá a Vince McMahon ya no le, le importa esta empresa... ...quizá ya está buscando más este el tema del negocio... ...y, y está más que nada enfocado en, en vender la empresa... ...y ahora sí que, eh, le, por así decirlo, no lavarse las manos y decir... ...bueno, ya no es mía, te toca a ti arreglar todo el, el cochinero que hice, ¿no? Pero, digo yo, honestamente veo muy difícil una venta de, de esta empresa y, y sobre todo no, no me quiero imaginar lo que si de por sí ahorita el contenido ya es muy por así decirlo infantil no un contenido con con eh, bromas este luchadores peleándose con pistolitas de agua y cosas así no quiero imaginarme o sea si llega eh, Mickey Mouse a tomar este control de de WWE o sea, pues básicamente probablemente significaría el el fin de, de muchas este pues ahora sí de que muchos aspectos de la lucha libre que, que quizá eh, Disney no, no aceptaría no sé cómo cómo ves tú este este tema de pues de una posible venta de, de la empresa no que, que creo que es algo bastante complicado pero que sin duda es algo que, que no deberíamos des descartar porque, pues bueno, eh, todo es posible, ¿no?
1: Sí, no, descartar nada. este Honestamente, también lo veo difícil, pero precisamente pues hubo por ahí declaraciones no de, de que pues no estaba a la venta como tal la empresa, pero que no descartarían escuchar ofertas y... Si así fuera necesario, o si, si alguien llegaba con una buena oferta, pues no descartarían eh, vender eh, las, las acciones de la empresa como tal, o bueno, más bien deshacerse de ella, que dejara de pertenecer a la familia McMahon. Pero este, pues sí, la verdad es que no sé, a lo mejor no, no sería la mejor idea, sobre todo como lo dices tú, quedando el control de Disney, este. Por, por esta tendencia que ha habido últimamente de, de que queda pues a, a una empresa que maneja todo de manera pues más infantil, ¿no? Si de por sí el contenido ya es este eh, PG, ya es para todas las edades, pues realmente tener eh, a, a una empresa completamente infantil manejando este, una empresa de lucha libre, pues sería sumamente complicado, ¿no? De por sí ya hay bastantes payasadas, bastantes cosas para niños, este, donde cambian eh, a, a, a los luchadores este, sus nombres a nombres de Pokémon. Saludos a Dudrop. Pues, este. A lo mejor, no sé, por ahí vemos a Finn Balor con el nombre de. Este. Con un nombre bastante más. Este, en lugar lugar que se llame el demonio, se llama este, el monstruito rojo, no sé, una tontería por el estilo. Elmo. Pero sí, <coughs> Elmo, Elmo, Elmo Valor, no sé, una, una cosa así, ¿no? este Pero sí, la verdad que, que se, antoja, se me antoja complicado, te digo. Como, como lo dijeron ellos, pues no está a la venta, pero este, a lo mejor, pues, si llega una buena oferta estaríamos viendo este, por ahí a, a Drew McIntyre con orejitas, ¿no? De ratón
0: la verdad es que no quiero ni, ni imaginármelo pero fíjate que, que creo que a lo mejor ya este pues ahora sí que como una conclusión eh, general por así decirlo al menos este de mi parte digo eh, más que nada aquí lo que quisimos expose, exponer pues era más que pues ahora sí que eh, pues las dos partes, ¿no? Las dos caras de esta guerra, eh, por así decirlo. Y que sin duda, creo que, que no hay un ganador. Y, y que como lo dijimos, ahora sí que al. al comienzo de. Pues de la. de la transmisión, ¿no? o, o al comienzo de este. de este programa. Pues el que gana es el. el consumidor, ¿no? Nosotros que. Que vemos este, la lucha libre. Y, y como lo decías tú. no Creo que está un poco de más. El, el que venga gente y diga. No es que WWE es, es mejor por, por tal cosa. no Porque lleva 50, 60 años. En, 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 en el tema de la lucha libre. ¿no? O, en, o en el negocio de la lucha libre. Y llegará otro que va a decir. No es que AEW es mejor. Porque eh, saben este, usar mejor a su, a su. ¿Cómo se llama? a su talento. ¿no? que es, Al final de cuentas, creo que ambas opiniones son válidas, ¿no? creo que son puntos de vista válidos, pero creo que más que nada en enfrascarnos quizá en una... en, en crear una rivalidad y en crear este... Ahora sí que en, o en buscar hacer este... Eh, polémica y en, y en buscar hacer este... que, que se peleen eh, los dos bandos. Creo que es más que nada, como lo dijo el comentarista de AEW el domingo en el pay-per-view. Qué buen momento para ser fan del wrestling, ¿no? Y, y creo que es algo muy cierto. O sea, creo que al final de cuentas, si bien eh, pues a lo mejor hay una empresa haciendo mejor, co mejores cosas que otra. Pues creo que al final de cuentas, este si te pones así como que a, a, a rescatar lo mejor de ambas empresas. Pues creo que... que te va satisfecho, ¿no? O sea, porque al final de cuentas... Eh, tienes Raw el lunes... Y luego tienes NXT el martes... Y luego tienes AEW el miércoles... Y luego tienes este... El viernes AEW... Y, y, y SmackDown, ¿no? O sea, como que... Toda la semana puedes estar disfrutando de, de este contenido... Y bueno, también NXT UK, ¿no? Que, que también está por ahí... Y, y, y creo que al final de cuentas... Eso es lo que... O sea, lo que la gente le, le debería de pues debería de agradecer, ¿no? De que al final de cuentas, como en todos los negocios, la, la competencia es buena, ¿no? O sea, si, si no hubiera competencia, pues simplemente a lo mejor nada más habría una compañía de celulares y a lo mejor no estaría la misma, ahora sí que la misma innovación que hay en este momento, o simplemente como la... la pues ahora sí que el, la comparación que hacías tú, no simplemente estaría un refresco y, y, y no habría eh, otras compañías, ¿no? O sea, creo que para... Pues ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Para los gustos colores y, y, y pues hay de, de todo un poco y, y al final de cuentas, este, creo que se debería, ese es lo que se debe de ver y lo que se debe de agradecer.
1: Sí, totalmente. O sea, la verdad es que, este, pues sí, es bastante tonto eh, tratar de, de buscar como de crear una rivalidad, porque bueno... A lo mejor entre las empresas de hay, obviamente, no por, por cuestión de negocios, pero entre los fanáticos, pues la verdad es que es bastante absurdo buscar crear algo así. Eh, al contrario, hay que tratar de disfrutar las dos cosas. Este, esto no, no es eh, fútbol, no, eh, no hay equipos, no, este, no hay necesidad de crear polémica. Y aunque fuera el fútbol, ¿para qué crear polémica? O sea... Eh, disfrutemos de, de lo que nos están ofreciendo y este, eh, pues ahora sí que como dije antes ¿no? no hay que calzarse como la playera de ninguna empresa, simplemente tratar de disfrutar al máximo lo que este, nos están ofreciendo las dos y, y pues bueno, si una nos está ofreciendo eh, mejor producto que otra eh, por lo menos en mi opinión pues eh, pues también se puede decir no pasa nada, no simplemente también este pues eh, que, hay que este, saber contrastar las opiniones y, y, pues, a final de cuentas, por eso estamos aquí, ¿no?
0: Efectivamente, y, pues, aquí estaremos sobre todo para, para ver lo que pasa, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas va a ser eh, interesante sobre todo estos meses, ¿no? Ver, pues, cómo cambian las cosas, sobre todo por parte de, de WWE, ¿no? O sea, creo que... que, que w quizá... Vimos una oleada de, de fichajes, ¿no? Y una... Ahora sí que parecía el mercado de fichajes de, del fútbol, ¿no? Empezaron a fichar, a fichar, a fichar. Pero ese mercado en algún punto como que se va a detener. Y, y pues habrá que... Eh, tendrán que utilizar el talento que, que tengan, ¿no? O sea, y WWE pues tendrá que buscar la forma de... De cómo combatir a eso, ¿no? De cómo... A lo mejor si WWE no piensa estar haciendo fichajes, ¿no? O sea, haciendo contrataciones o así. Pues empezar a buscar otras medidas como las que mencionamos, ¿no? Hace rato, ¿no? De, de empezar a aprovechar ¿no? este, más sus talentos. Y ojalá esto de alguna forma le llegue a todos los creativos de WWE. Y, y sepan que aquí está la solución, ¿no? Eh, digo, creo que... Bueno. Que no somos los únicos que, que comparten esta opinión. Eh, probablemente hay mucha gente que piense lo mismo que nosotros o, o algo similar y pues mira eh, habrá que ver no qué pasa eh, con en los próximos meses eh, sería interesante posteriormente hacer como una parte 2 de este de este de, de este programa no iba a decir debate pero como tal no fue un debate o sea de este ahora sí que de este programa no este en donde podemos ver como lo, lo que sucedió o lo, lo bueno lo que sucederá ¿no? en los próximos meses y pues hacer una comparativa ¿no? de, de lo que había pasado hasta septiembre del 2021 y pues ya lo, lo que pasó hasta el, en el momento en donde hagamos esa parte 2 pero pues creo que por mi parte es todo eh, invitar obviamente a la raza a que nos comente su opinión a que nos diga eh, sus opiniones sobre quién qué está haciendo mejor qué empresa que le falta a la otra empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que, pues, dejen su like, ¿no? Y, y, y que lo compartan con, con toda la fanaticada de la lucha libre, que, que honestamente, siento que, que hay bastante gente, ¿no? Creo que es un, un deporte que mucha gente ve y, y que en algún punto llegaremos a todos ellos, a sus hogares, eh, claro. pa, para traerles toda la. Pues, esto, estos programas, ¿no? En donde. Pues compartimos, bueno, más que compartir información, platicamos de algunos puntos. Y que pues ya en próximas semana, semanas estaremos hablando de, pues de otro tema relacionado a este bello mundo de, de la lucha libre. No sé si quieras agregar algo, Brandon, decirnos, compartirnos algo.
1: Este, no, pues no mucho, nada más este, que vayan a, a seguirnos allí a redes sociales. Este, Facebook, Sábado de Opiniones Intrascendentes. Por ahí, este, pues creo que la, es eh, la que está distinta a todas las demás. Este, Instagram, estoy-podcast. Este, también en, eh, me parece que en Spotify estamos como sabe, opiniones y Intrascendentes. Eh, Twitter, eh, arroba podcast es doy, la P de podcast y la S de doy en mayúsculas. Por ahí vamos a estar empezando a, a usarlo un poquito más, porque la verdad es que está completamente abandonado. Pero de todas maneras, pues, bueno, este va a estar por ahí. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Va a estar por ahí el link tree, donde, pues, bueno, si le pican, va los va a llevar directamente a, este, a una página donde, bueno, ya van a estar todos los links y, y a partir de ahí, pues, se le pueden picar y los va a llevar directamente a, a cualquiera de las redes sociales en las que sean gustos de seguirnos. este También está el canal de Discord, donde, bueno, se pueden unir y y en caso de que quieran ver algún partido por ahí lo podemos o sea, por ahí más bien lo vamos a estar transmitiendo cuando estemos reaccionando este qué más Víctor eh, poco más no eh, TikTok. creo que hay poco más que tengamos que promocionar TikTok robos de podcast también este y bueno el canal de Twitch para la gente que, que esté viendo YouTube y, y en Facebook este obviamente pues es, es donde estamos haciendo directos, aunque bueno, ese formato prontamente va a cambiar, pero también estaremos haciendo directos por ahí. Más adelante con un formato distinto, eh, es lo podcast todo junto, y pues nada nada más.
0: Así es. Agradecerle también a Diego, que estuvo por aquí, al, pues al control ¿no? de, de, de todo esto, para que se vea el formato un poquito más dinámico. Eh, Diego, no sé si quieras decir algo para despedirnos
2: pues que muchas gracias por gran información buenos temas interesantes bueno en este caso pues ya está cambiando ¿no? este, este formato que próximamente pues tendremos ya un formato algo distinto a lo que estamos ya acostumbrados ya este pues también estoy, estoy acostumbrándome a este nuevo cambio y pues nada, agradecerle a la gente que, que nos vio. Eh, pues ya como dijo Brandon, todas las redes sociales prácticamente, pues que nos sigan si, si les interesa. y Pues nada, gracias.
0: Así es, gracias a todos por estar por acá. Y nos estaremos viendo la próxima semana en un capítulo más de este su podcast favorito, Sábado de Opiniones Intrascendentes. Gracias a todos.